0: O Vitor Santos é o criador do canal Metaforando, o maior canal sobre linguagem corporal do Brasil, com 4 milhões e meio de inscritos. No canal, ele analisa casos famosos que vão de escândalos entre celebridades a crimes pesados. De Luísa Sonza a Flor de Lis, de Biel a Ted Bundy. Um papo muito legal, tenho certeza que você vai curtir. Assiste aí. Música
1: Grande Vieta. Grande Rafinha.
0: Meu irmão, eu quero que você me descreva, com as tuas palavras, o que, que você faz.
1: Perfeito. Eu sou perito facial, uhum. então trabalho com casos avaliando o comportamento da desonestidade, isso em casos judiciais privados. Em paralelo também faço mentorias e treinamentos em comportamento não verbal e produzo conteúdo para o YouTube.
0: Como é que você chegou nesse lugar?
1: a perícia facial, Isso.
0: Por que, e por que facial? Existem outras especificidades de trabalhar com a voz, de trabalhar, Sim. de trabalhar sei lá, com as imagens, como é que é? Sim. Cara, facial, hum.
1: principalmente porque, a meu entendimento, é o que a gente tem mais relevância científica. É, por exemplo, tu comentaste da voz. A gente tem muita coisa na voz. Você tem, por exemplo, o Scientific Content vezes do Avnol Sapir, que é um método apenas de análise vocal, mas você tem muitos falsos positivos. Então a, voz, a a perdão, a face é o que a gente tem mais comprovação científica de ser um comportamento inato.
0: Tem mais estudo a respeito, é isso? Isso, uhum. isso.
1: Então a, a, acabei me aprimorando na face muito por conta do que tinha de científico. É, não tinha muita coisa no Brasil também, então achei um diferencial. E influência daquela série Light to Me, não sei se você já ouviu sim,
0: falar. Sim, sim, então, é foi, verdade. Foi bem tem...
1: influenciado por isso. Mas, em resumo, né, cara, nos últimos 10 anos, comecei com formações nacionais. Então, formações em cinésia geral. Cinésia, ciência que estuda movimentação corporal. Então, tacésica, ciência do toque. Fui pegando formações em Prosêmica, ciência da distância. Gestual, não verbal. Vocal, análise do discurso. Análise da investigação do discurso. Mapeamento facial, anatomia da cabeça, do pescoço. E aí vieram as formações internacionais microexpressions, subto expressions. Subtle expressions basicamente são as expressões inatas que a gente tem quando tem uma emoção.
0: Minha pergunta para você é o seguinte, a tua vida é o um inferno conversando com as pessoas?
1: Bastante, cara. E
0: a vida das pessoas que conversam com vocês sabem disso, porque eu tô botando minha mão no nariz e pensando: o que, que significa minha mão no nariz? Absolutamente nada, nada. Graças a Deus.
1: Nada, nesse momento nada.
0: Mas a tua vida conversando com os outros é eternamente um estudo. É que nem eu, quando assisto, por exemplo, filme de comédia, que eu não consigo rir, porque eu falo, é, essa piada não foi boa. Relaxa, filha da puta. É. Relaxa e se diverte, cara. Sim,
1: cara. Mas ó, pra você virou um hábito, certo? Você Sim. analisa a estrutura da piada, a comic line, blá, Lá. Uhum. É a mesma coisa no meu caso. Então, por exemplo, estou conversando com você. Aí eu começo a ver que você está contraindo aqui a região glabelar.
0: Que é o que eu estava fazendo nesse momento.
1: Isso. Aí a pessoa que vai para o conhecimento básico fala, nossa, mas ele está irritado. Ele não está concordando com você, não. Isso é uma contração de compreensão. De ele está tentando entender ah. o que você está falando. Então, assim, é uma investigação momentânea. Eu tento toda hora tentar entender o que está acontecendo. E pode perceber. É, tem entrevistas que eu fico extremamente desconfortável. Tem situações públicas que eu fico desconfortável. A primeira coisa que eu faço... Corta o canal visual. Então eu olho para baixo, ou eu começo a piscar, olhar para o lado. Por quê? É muita informação. Então eu tô conversando. Já aconteceu. Deu aí, por exemplo, ah. fazer uma palestra na faculdade, o reitor da faculdade. O que, que você faz? É... Linguagem corporal, querido? <risos> Muito interessante. É. E aí, para eu não começar a ficar ah, do louco, tipo, o cara na minha frente está me mostrando desprezo, o cara nem viu meu trabalho. Eu começo a cortar o contato visual, baixo o olho e tal. Porque
0: você não quer... Dem demonstrar os eu teus eu... sinais ou porque você não quer mais o estímulo, daquela, estímulo. Daquele, daquilo que tá te tirando do céu Cara, eu não
1: quero estímulo, é muito estímulo cara, é estímulo a tua esposa, a tua mãe, teu pai os seus familiares, eles não vão sorrir pra você toda hora você vai ver desprezo e ok, por quê? porque a pessoa, o ser humano é completo, ele vai uh -huh. sentir todas as emoções, claro. não existe essa de ai, ah, casei é, e agora a gente vai ter, pô, eu descobri semana passada que eu vou ser pai então assim, não é... Você sabia coisa...
0: que você ia ser pai antes dela te de falar ou não?
1: Se eu falar que sim, você acredita? Ah,
0: tá. agora você tá, você tá é, fazendo... Tá. Você quer mais eventos? Você Sabe? quer que o pessoal te contrate pra fazer eventos? Eu
1: quero evento. que compre meu curso, né? <risos> você quer que compre teu curso? Não, cara, vamos lá. Ah. É, a história da gravidez.
0: Ela veio toda empolgada pra te contar e você falou, eu sei, você tá grávida.
1: Filha da puta! Não, quem achou que ela tava grávida era eu. Eu falei assim, eu acho que você tá grávida.
0: Mentira. Eu tô tá... falando, cara, vou trazer minha esposa. Aqui Quantos pra fazer? dias antes de ela te contar que tava grávida, você começou a desconfiar Não, 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 ela não contou.
1: Eu fui, falei, acho que você tá grávida, eu comprei o teste ela fez... Não, mas deixa eu explicar, calma aí, ah, <risos> se você achar que eu tô mentindo. A
0: vida da sua mulher deve ser um inferno. Chico
1: certo. Lorota, né, cara? É. Vamos lá. A Letícia tem um comportamento, minha esposa tem um comportamento basal, então a gente tem a linha de base comportamental. Quando a pessoa sai da linha de base, algo tá acontecendo, uhum. por qualquer motivo, você não, não dá pra ler a mente e saber o que que aconteceu, então você faz o que? Você conversa. Tá. Então ela tem o comportamento dela, chega a determinada época, eu sei que ela vai entrar em TPM e é muito comum lá ah, tal você tá de TPM né porque o comportamento muda
0: ah cara mas eu adoraria ter esse conhecimento Sério? eu já briguei de maneira tão não. desnecessária por não saber não, disso, e tá aí lá. depois de dois dias ela fala, eu tava de TPM falo, hum. mas era só ter calculado Rafael, que não tinha 24 a filha da puta não consegue agir normalmente, não é nem questão de linguagem é matemática. não, matemática, Sim. e você não, você consegue notar Sim. pelos pequenos sinais, mas quando você nota ah, agora fiquei muito curioso, quando você nota que ela tá de TPM você nota pelas alterações uh, de expressão Também. ou, ou
1: conduta física Tudo. Tudo, tudo verbal. O fluxo verbal dela fica uhum. muito diferente. Por exemplo, tem um fluxo verbal padrão, tô aqui falando com você, tal, tal. Oi amor, tudo bem? Tal coisa que ela trabalha comigo, né? aconteceu tal tá. coisa, a gente tem tal contrato para fechar, tal. E de repente, oi. Já fechou. Aconteceu sim. Aí você falou: opa! Ou eu caguei, fiz alguma cagada, ou ela tá de TPM. Okay. Então, a primeira coisa que eu falo: aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Não.
0: <risos> ou seja, mesmo você dominando as expressões, a sua frase é uma frase de todo homem. Exatamente. Eu fiz alguma merda?
1: É, é a não, frase padrão.
0: Não importa, porque os sinais dela, As mulheres têm sinais muito equivocados às hum, vezes. Opa! Faz um negócio e fala, mas não é isso que ela tá querendo dizer.
1: Exatamente, cara, tem que ir bem devagar. E conversei com ela. Ah. Aliás, aí percebi que o comportamento dela estava muito positivo, tanto no fim do mês falei, cara, tá acontecendo algo de muito estranho. Aí eu falei, amor, não tá na época de TTPM, não? Ela, Hã? acho que eu tô atrasada. Ah, batata, cara. Eu falei assim, falei brincando, né? Tem um bebezinho aí dentro, hein? Aí ela tá, deu risada e tá. tal. No dia seguinte eu acordei pra pedalar. Tava pedalando assim pra ser do lado da farmácia. Falei, pô, será? Cheguei na farmácia e falei, moça, como que funciona o teste? Ah, é assim, sim. Mas olha, é, é, quantos dias tem que estar tá atrasada? falou: se tiver um dia atrasada, já funciona. Se tiver uhum, grávida, uhum. funciona. Aí comprei, cheguei pra Letícia e falei, amor, quanto tempo você tá? Aí ela abriu o aplicativo, cinco dias
0: Aí eu falei, ah, faz aí, meu, tal tá... Já são cinco dias. Não é? Ela costumava não, atrasar não, muito? Nunca atrasava. Ok. Nunca atrasava.
1: Aí ela foi, olha pra você ter uma noção, como ah. ela tinha certeza que não era nada, ela me fez o xixi lá e tal, hum. e saiu do banheiro, foi tomar café e tal, e eu fiquei lá.
0: Pra quem não sabe como é feito o exame, a pessoa mija num bagulho, e o bagulho diz se ela tá grávida ou não. É um pouco humilhante. É. Você descobre que você vai ser pai com ela sentada na privada. Quer dizer, não é a coisa mais empolgante e do mundo.
1: E eu que né? fiquei feliz, peguei o exame, fui na casa do meu pai e da minha mãe, joguei na mesa do café. Você é pai? O negócio <risos> tudo mijado. <risos> Cheio de mim. <mira. risos> a Letícia louca assim, meu, gente, que aí.
0: Mas aí você, na hora, já... É, eu olhei e falei, caraca,
1: amor, tá aparecendo um outro tracinho aqui. Aí ele já veio assim, colocou a mão na cabeça e tal. Não, ah. tá errado, cara. Aí a gente ligou pra minha prima, que é enfermeira e tal, o pessoal foi em casa. Eu falei, não, é verdade, cara. Aí fui lá, levei na casa da minha mãe, falei, meu, você, pai e tal.
0: Que legal. Então, foi louco, foi louco. Mas ó, eu é. Percebi a alteração comportamental. Auto comportamental, Sim. não só de expressões faciais. Não, não, não. É
1: muito mais extenso do que isso. Cara, a precisão, a precisão por exemplo, a precisão hum. da detecção de mentira que o pessoal fala. Que tá. Detecção de mentira é uma palavra deturpada, mas vamos lá, serve bem. é
0: Quando fala de detector de mentira, automaticamente ah. eu já penso naquele sete. Aquelas bostinhas lá.
1: Que tem uma precisão muito
0: baixa. Que tem a... E eu imagino que na pressão os bandidos uh. confessam qualquer merda. Isso que eu te falo, mas vamos, vamos, calma aí, vai lá, vai no teu, porque eu quero falar muito da questão criminal aí. Só
1: pontuando, 70%, segundo o professor Ald Aldert Vrige, 70% de confessões são feitas por coerção. A pessoa tá coagida aí, fala o que o cara
0: 70 quer.
1: 70%? Segundo o professor Aldert Vrige, da Pensilvânia, não, é, não sou eu, Vitor, que tô aqui falando, né?
0: Uhum.
1: Uh, mas, por exemplo, artigos como Detecting Deceit via Nonverbal Behavior... É, o próprio An Argument for Multichannel Analysis estudos mostram que a precisão é maior na detecção da mentira quando você tem pelo menos seis canais sendo analisados simultaneamente. Uhum. Então, quando você analisa um só, vai ah, tá, ter uma precisão bacana. Mas, por exemplo, uma face. A pessoa fez isso aqui. Desprezo, né? Contração no músculo do ao 14%. Desprezo por quê? Porque ela tá mentindo, porque ela lembrou de algo e ela, puta, não esqueci de fazer aquilo. Uhum. Pode ser desprezo por qualquer coisa. Então, qual que é a ideia?
0: Porque é um assunto que não me interessa, Qualquer é uma coisa. pergunta
1: idiota. Qualquer coisa. Uhum. A gente não dá para ler a mente da pessoa. Então, a precisão acima de 80% ocorre quando você aplica uma, uma análise protocolada observando outros canais. Então é diferente. Eu o falar. que
0: seriam esses seis canais no caso de uma entrevista assim? Você fala gestual?
1: SVC FBP, SVC, né? Style of the Verbal Message, é, Voice Channel, Content of the Verbal Message, Facial Expressions, Body Language, and Content, content and Psychophysiology. São os seis canais. É, é, entra gestual, psicofisiologia, face, movimentação corporal, conteúdo da voz, entra bastante coisa. É, e quando você faz a avaliação do todo, você consegue tirar muito mais informação casando com o contexto. Então hum. é diferente eu falar, eu observar todo o meu contexto aqui e falar assim, olha, eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, tá? Muito mesmo. Tive um afastamento corporal, negação de cabeça, falei baixo, fiz uma expressão de desprezo. Você eu, eu
0: teria me enganado. Provavelmente vários convidados meus fizeram desse jeito e super me enganaram. Eu super achei que ele estava empolgado mesmo. Eu é. não tenho uma leitura nenhuma.
1: Mas ninguém tem. A pesquisa Phil kinket mostra que 50% é a precisão básica de uma pessoa que não tem treinamento. Você
0: vê, né, cara? Que coisa louca isso, né, Vitor? O ser humano ele quer ter poderes como a invisibilidade. O ser humano quer ter poderes como uh, força infinita. Um poder, um superpoder tão simples assim, é. que basta o estudo, você tem, você consegue saber as coisas que as pessoas não se dão conta.
1: É, bastante coisa. Gente. Parece tá, simples,
0: provavelmente você estudou pra caralho, obviamente. Mas, cara, é um conhecimento que tá aí. Tá aí. E você consegue saber qual é o interesse ou pelo menos desconfiar, imagino que perfeito, perfeito, imagino que saber exatamente a intenção, não mas tem Eu alguns imagine. gestos que devem devam te uh, levantar red flags, né Ai,
1: nossa, essa é? palavra, a gente chama de hotspot né, o termo, é que red flag é uma palavra muito popularizada tá mas tem, cara, a gente. Retirou consegue... a
0: palavra, retirou a palavra. <risos> eu gostaria de retirar a palavra.
1: <risos> tem muita situação, cara. É, mas, em essência, a análise do contexto é muito fundamental, né? É, o pessoal gosta, o pessoal adora. Inclusive, quando eu falo isso, eu automaticamente perco vários alunos. Mas eu preciso Por quê? falar: ah. não existe nenhum sinal da mentira. Não existe, ok? Cientificamente falando, não existe um único sinal que o cara fez, automaticamente ele está mentindo. Pronto, perdi uma pá de aluno porque Os isso. caras querem... Procuram isso. Tem curso, os 40 sinais top, top mais, mais da mentira. Tem livro, os top Eu... 10 sinais da mentira.
0: Agora, Vitor, é até arriscado, né? Pô, tá é perigo, até arriscado. Né, Imagina que você não só incrimina pessoas, você dá um conhecimento extremamente básico hum. para que certas pessoas sejam condenadas no tribunal da justiça da internet hoje em dia. Sim. Pode ter gente querendo... Imagina que como tu tem o teu canal que é um puta de um sucesso, que tem um conhecimento técnico ali em cima, devam ter outras pessoas que estão tomando um pouco das suas lições para querer fazer algo Sim. similar. É um, você Sim. sente uma responsabilidade nisso?
1: Por isso que eu falo. Mesmo eu, eu me lascando aqui profissionalmente, eu tenho que falar isso, cara. Uhum. É minha responsabilidade moral e ética. Hoje, no Brasil, eu sou referência né, no assunto. Então, eu preciso me comportar como tal, cara. É, é muito complicado, assim, quando você tenta falar de forma científica, porque não é legal. Você vê aí, cara, canais como Nerdologia Porra, o cara tá anos e anos E meu, tem o quê? 2 milhões de inscritos até uhum, hoje uhum. Sabe? É... Metaforando eu achei que cresceu por causa das polêmicas Mas você vê um vídeo que eu vou explicar Sobre o comportamento dos honestos. Cara, tem 50 mil views E aí eu falo, por exemplo, do, do, da Luísa Sonsa e do Vitão 4 milhões de views Então assim, eu sinto Você fez o essa... um vídeo do Vitão? Do Vitão e da Luísa Sonsa eu fiz Você percebe
0: que eu na hora já me interessei
1: Ah é? Eu fiquei e falei, cara, o que, que ele disse do Vitão? Falei sobre a... Ali o que dá pra ver, mais ah. de forma assim, mais atente, é uma provável, possível, incoerência contextual. Então, do quê? No, você pegou um depoimento específico? Dois. É? Dois depoimentos dele. Uhum. e um depoimento numa entrevista um pouco mais antiga, ele fala, basicamente, que ele começou a ter um pseudo-relacionamento, se gostar, a ter uma, uma troca de olhares ali, num momento em que ela já estava separada do Whindersson Nunes. E em uma segunda entrevista mais ah, recente. Você acha
0: realmente que a mulher fica bonita depois que separa? Ela, ela, ela tava ali o tempo inteiro.
1: É, não sei, cara. Não afirmo nada.
0: Vitor, eu afirmo. Tá, eu, perfeito. Eu posso não ler. Posso não, posso não ser ler mentes. Mas eu tenho testosterona, e é um problema. É um hormônio que atrapalha muito a gente. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, a vida seria muito mais feliz. É. Eu não vejo a hora de envelhecer e esse hormônio baixar para que eu não eu consiga ler melhor <risos> a expressão, consiga ter um pouco da tua calma e da tua sensibilidade. Não,
1: perfeito, cara. Mas aí foi isso. Numa outra entrevista mais recente, ele hum. falou: então, eu, eu, gostar, eu já comecei a se gostar, a gente começou a se gostar numa época tal. Uhum. E essa época, eles ainda estavam, a Luísa e o Anderson ainda estavam juntos. Aí que tá é uma, 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 um erro de contexto porque hum. pode ser um ato falho, o cara, opa, deixei isso aí sem querer, ou pode ser, meu, me confundi era semana tal, mas eu falei então eu sempre coloco ali no canal vai pra quem tá assistindo o julgamento você
0: na, nesse vídeo, por exemplo, você não disse ele está mentindo eu não falei em nenhum vídeo isso, cara, nenhum vídeo falo, fulano está mentindo descarado nem no thumbnail? Não, a eu, mentira
1: de Vitão? ponto de interrogação, sempre <risos> ponto de interrogação, <risos> Vitão mentiu? Interrogação, sempre, <risos> claro. Não, isso é até assim, de forma jurídica, né? Se não tivesse interrogação lá... Ah, é? Opa! Você
0: usa muito supostamente também? Supostamente, supostamente no jornalismo a gente usa muito supostamente, isso.
1: Supostamente, provavelmente, é, possivelmente... Cara, tem caso, por exemplo, que é, o pessoal fala assim, ah, o caso olha na cara. Nossa, o Victor tá passando pano. Caso PC se queira, caso PC se queira. Supo... Eu, eu vou lá e falo assim supostas conversas de áudio que foram atribuídas ao PC Siqueira. O uhum. Vitor está passando o pano. Não, cara, porque eu não posso falar isso. Porque amanhã ou depois é provado na justiça, e aí que é o bate-truque, é, na justiça não interessa o que aconteceu, interessa o que é provado. Você é enxergado pelo Estado, pelo dispositivo do direito... Uhum. Pelo que é aprovado. Então depois é aprovado na justiça e essa é a colocação minha. Vou falar a conversa do PC Siqueira. É
0: Mas nesse caso, do eu não quero uh, fazer... Como é que eu posso dizer? Ganhar views em cima da desgraça de alguém que obviamente eu estava próximo a mim e, e eu já falei muito, inclusive falei coisas que... Eu teria repensado um pouco a maneira que eu disse. Não exatamente o que eu disse, mas talvez a, a forma. Falei o que eu queria, mas talvez não da maneira que eu gostaria de ter dito. Mas nesse momento em que acontece um caso grave como o dele, uh, você levanta as suas antenas para... Eu, eu, eu tenho vontade de analisar esse caso... Ou, eu tenho, ou o povo vai querer que eu faça análise desse caso? Você vai atrás daquilo que te interessa ou do que o público se interessa, no caso?
1: Cara, eu acho que com quem trabalha na internet sempre acaba sendo um misto, né? A gente está uhum. sempre acompanhando tudo. A gente que trabalha na internet, pô, cara, você vê o a fulano de tal falou putz, eu vi a entrevista do cara ontem, tal, analisei o cara no vídeo passado. Então, muita coisa a gente está antenado.
0: Nesse caso do PC, por exemplo, você... Uh... O que, que você concluiu... Do... Desculpa, eu não vi o vídeo. Uhum. O que você concluiu dessa coisa dos... Me ajuda também, porque você pode me ajudar nesse caso. Não, cara.
1: perfeito. Ó, nesse vídeo, só para você ter uma noção, eu contratei né, uma equipe para poder dar uma opinião muito mais profissional. Então, Isso. teve um hacker ético na equipe, o Gabriel Pato. Teve um professor de criminologia, de, de, de direito criminal. E teve o Bruno Sartori, de deepfake. Então, basicamente, eles serviram para poder falar <risos> se toda essa situação é fake. Ok? Uhum. Por quê? Vamos lá.
0: Uma é. análise multidisciplinar do caso.
1: Isso, aí. uma tá. análise jurídica, uma análise te tecnológica e tal. Então, por quê? Porque se tudo do caso for verdade, que foi a, a o, vamos dizer assim, foi o que a mídia uhum. trouxe, foi o que muita gente já falou, é tudo verdade, tudo 100% uhum. verdade e ainda pode ser pior. Se tudo é verdade, ok. Ele já vai ter a resposta jurídica dele lá, já vai ter o julgamento moral, ético, beleza. Agora, eu levantei o contrário. E se? Vamos levantar, vamos pensar como seria se não... Então, eu peguei um cara... Só que aí, vamos lá. Quais foram as conclusões? A é, análise do, do áudio, né? Poderia ter sido... Pergunta foi. Poderia ter sido um áudio deep fake, um áudio, áudio forjado? Aquele áudio que supostamente ele confessa que ele realmente viu a foto e tal. A informação foi, olha, pode acontecer, tarará, ainda no momento no Brasil é muito caro e muito improvável. A
0: questão de, uh, de, uh, da máquina reconhecer a voz e criar uma voz automática. Que foi uma
1: teoria que surgiu na não, época. O Bruno
0: Sartori tinha me contado de que isso é uma tecnologia que ainda precisa evoluir muito para que não deixe furo nenhum. Né?
1: Isso, então, supostamente, o áudio não seria ilegítimo. Uhum. Supostamente, eu coloquei um hackerético, o Gabriel Pato, para avaliar toda a montagem de tela. Seria uma... uma, uma uma criação ali uma montagem aquela conversa seria feita o PC acusou algumas coisas lá naquela naquele textão que eu falo no vídeo né provavelmente foi a, a defesa dele jurídica que postou aquele texto lá na, na página dele uhum. e o Gabriel fala assim olha pode acontecer isso 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 mas do jeito que está aqui pode ser que não porque tal tarará, deu lá os pontos técnicos dele o professor de direito falou, olha, ele pode responder principalmente pelo fato de compartilhar uma foto de uma menor na condição, uhum, para lá se uhum. o contexto for entendido pela na audiência como um contexto de sexo virtual. E a minha conclusão final foi, olha, temos esses achados dos técnicos, eu não consigo analisar porque não tem vídeo do PC falando claro. nada. Uhum. A única coisa que eu posso falar em cima da, do contexto da situação, ele postou um texto, esse texto aparenta ser um texto de advogado, então não é nem o texto dele, não dá para analisar, só que contextualmente... Olha a cronologia. Logo após ser postado os áudios dele, a galera divulgar que ele teria, estaria supostamente confessando, foi removida aquela publicação, onde ele dizia que era tudo mentira.
0: A sua análise acaba sendo mais de contexto do que especificamente oh, total, da, da expressão ou qualquer coisa do gênero, é isso?
1: Um dos pilares da linguagem corporal, né? nós temos os três Cs, congru é, congruência, combinações e contexto.
0: E eu acho, uh, desculpa te interromper, Vitor, mas eu acho que nesses tempos de histeria de internet... A gente não analisa mais contexto de absolutamente nada. A gente fala, assim, pessoalmente, de uma piada, não. de um depoimento. Então, a gente acaba execrando e jogando em praça pública pessoas que falaram isso, assim, no conforto de seus amigos, numa brincadeira fora de hora, ou uh, fizeram comentários que pode ligar ele a um crime que acontece no futuro, mas um comentário que foi feito em Sim. 2006. Sim. Então, assim. Uh, o que você faz de maneira profissional seria maravilhoso que o próprio público tivesse um Pô. pouco mais de julgamento, né? um julgamento um pouco mais, pelo menos um pouco mais tranquilo né? das figuras antes de condenarem elas. Né?
1: É, no meu canal secundário, que chama Vitor Santos, tem um vídeo que assim, o título é Você bateria num idoso! Exclamação. O peso do contexto. Basicamente, eu vou te contar uma história que é muito falada em treinamentos da Acadepol. É... Eu não vou te estimular uhum. e nem vou favorecer um lado. Enfim, eu vou só te contar uma história. A história é a seguinte: é uma história real. Ah, imagina que tu está andando de carro no centro da tua cidade. Aí tu para assim no semáforo, tu para o lado. E tem um senhor. Um senhorzinho assim. Ele sai correndo de uma casa desesperado: socorro, socorro, ajuda, ajuda. E dois marmanjos assim. Segura o senhor, derruba no chão e começa a cacetar ele. Pá, pum, pum, bater assim, pesado mesmo, cara. Imagina essa imagem, quanto que te choca. Uhum. Uma pessoa ali em defesa, nesse contexto que ela está apanhando. Aí vem o contexto. Algum tempo antes, esse senhor desceu de uma casa, né? O que aconteceu? Ele era, ele era vizinho, era uma figura pública ali naquele bairro, estava sempre andando para lá e para cá, vendia algodão doce, etc e tal. Na casa que ele saiu tinha uma menor de idade, uma menina de cinco anos. Toda vez que o senhorzinho ia lá e ele entregava algodãozinho para a menina, ele ficava conversando com ela, a mãe deixava, porque o senhorzinho bonzinho. Já imagina onde é que vai a história, né? A menina começava a falar que ela tinha dor no bumbum uhum. depois que o senhor saía de lá. Um dia, um belo dia, o pai e o irmão do pai, né? O tio da menina, viram o, o senhor abusando da menina. E aí começou toda essa situação que eu te contei. Uhum. Muda ou não muda? Muda muito, claro. E lembrando, eu não tô falando assim, porra, então tem que bater ou, ou uhum. não, não tem que bater, a questão é, contexto, só.
0: Isso aconteceu comigo, uma vez aconteceu comigo, eu tava fazendo uma, uma, uma reportagem no centro da cidade, se eu não me engano, era aqui do centro de, da República, Praça da República aqui. Uhum. E eu vi dois caras batendo num cara, dois caras batendo muito, assim. E eu sou meio justiceiro, eu me meto, aparto, falo, não. E eu vi as pessoas rodeando e vendo eles baterem num cara. E eu cruzei, peguei o cara, tirei o cara, e os dois falaram, vocês estão loucos. E o público em volta começou a me vaiar. E eu falei, que barbárie isso. E aí uma pessoa depois veio me contar, esse cara deu uma surra numa senhora, assaltou não sei Nossa. quem. Ainda não se justifica, uh, não, não sei até que ponto, o que foi a violência na senhora, talvez tenha sido um tapa, hum. e estavam chutando o sujeito no chão, uhum. mas o contexto já era outro. O público me vaiou, eu bem ou mal acabei uh, salvando um criminoso, porque na hora que eu tirei o cara, o cara saiu correndo, ninguém pegou mais. Opa. Eu fui Sei. fazer a justiça ao contrário, que então é isso, né? A questão é da análise do é, né? contexto. É,
1: e, e é muito doido, porque hoje em dia, é, dependendo de como você enxerga o contexto, você está enxergando o contexto errado, né? Porque é muito louco, né, cara? Eu, eu, eu entro num debate, às vezes, assim, com quem é do meio, que a galera fala assim: ah, mas a gente gosta de analisar a verdade, mas o que, que é a verdade, né, uhum. cara? O que, que é? Porque, assim, se você parar pra pensar, nada você pode afirmar. Se você vai para psicologia existencialista, você pega ali conceitos como fluxo de consciência. O que, que a gente é? A gente não é nada. E, ao mesmo tempo, a gente é uma pá de coisa. Olha que frase muito louca muito, que... louca. muito louca. Mas, por exemplo, ah eu sou o Vitor. Não, isso é um nome que me deram. Uhum. Não, eu sou um homem. Não, nasci. Foi uma, ali uma mera combinações ali, de cromossomos. A nasci. verdade
0: são significados é, que Até porque gente... tem
1: homem que não se enxerga como homem. E o uhum. cara, ele se enxerga e aí? E aí você vai falar, não, não é. Mas, ao mesmo tempo, o cara tem a estrutura. Então, hoje uhum. em dia, cara, é muito louco o que é verdade e o que é o contexto. Por isso que quando você, faz um, um, quando você se forma como investigador profissional, também sou investigador, tem uma matéria apenas sobre ética que fala sobre a relativização. Você como detetive, você não pode relativizar, você tem que ter uma orientação e buscar a verdade. Um cara chega para mim, um cliente, Vitor, eu tô com uma suspeita de adultério, acho que minha esposa está me traindo. Eu não posso falar assim, então, mas veja bem, o que é a traição? Atra... eu não posso filosofar, por mais que eu pense... na minha vida pessoal eu posso pensar assim não, isso pra mim não é traição uhum. não interessa, o ca... você quer, o que que... qual é o seu objetivo cliente, ah Vitor, eu quero descobrir, a suspe... o que, que seria o adultério pra você ah, seria, beijo, blá blá blá, ok então eu não posso relativizar, eu tenho que ter um, um, um peso direto ali.
0: Mas tem alguém que te busca querendo esse tipo de coisa? Sim, eu sim. quero saber se minha mulher tá me traindo? Sim,
1: eu, é, o que mais é, é o que mais é buscado. Mas e
0: você descobre isso como?
1: Hoje em dia eu não faço mais serviço em campo, por causa da imagem tal.
0: Você vai atrás das pessoas que pedem pra conversar com as pessoas não, que tentam comer não, a mulher não, do cara?
1: Claro que não. <risos> tem detetive que faz isso. O cara cria um perfil fake e dá em cima da mulher do cara, essa mulher do cara manda a e tá, ó... Daqui a prova. Pô, é verdade. Eu acho justo. <risos> Sim. Não, 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 não. A investigação é mandou nude, pô. Pode ser feita de várias formas. A mais comum: você vai fazer um acompanhamento, uma campanha fixa móvel. Então, ah. é, vamos supor, alguém chega pra mim, você chega e fala, ah, acho que a minha namorada, minha noiva, esposa, é, tá me traindo. A gente vai fazer uma entrevista no, no escritório. Eu vou falar, olha, qual é o horário dela, quais são a agenda dela. Segunda, ela vai na academia a tá? hora, quarta-feira na Zumba, parará. Vou fazer uma conversa com você. Ela mudou o comportamento recentemente? Não mudou? Tal, beleza. Aí eu vou colocar uma equipe em campo para acompanhar ela. Essa ah. equipe munida de objetos de gravação, relógio espião, relógio de gravação, câmera, etc e tal, para registrar. E aí uma hora a gente vai acabar, se ela estiver cometendo em até 15 dias, as pesquisas, as pesquisas que a gente tem mostram os dados, em até 15 dias, se for uma fera, ela vai se encontrar com a amante novamente. E aí você faz um registro do adultério.
0: Uma puta dica pra quem trai. Trai a cada 17
1: dias. Falei isso no Master Podcast. Que aí você Falei, não quer pega. trair, vai uma vez por mês. Esse é, não, não é pego, cara. Aí não
0: pega. É. Então você faz um trabalho associado com o trabalho de detetive, é isso? É, eu sou
1: detetive. Sou detetive particular. Ah, você
0: é detetive? Também. E você já era detetive antes de não. ter conhecimento dessas...
1: Não, não. não. A minha formação ela foi agora 2018. Foi há pouco tempo.
0: Caralho, brother. É. E as pessoas sabem disso, que você é detetive?
1: Ah, eu, eu falo, coloco lá no Instagram, lá, detetive particular.
0: E me fala uma coisa, me conta um caso absurdo que você pegou, não, não precisa obviamente, não não, não, não. precisa nem te dizer não, não precisa dizer o nome do cara, ah que pena eu já ia falar Clarissa, tenho certeza que você não ia dizer tá. mas me conta um caso escabroso que você foi atrás,
1: tá, vamos lá, deixa eu pensar e um caso
0: que você não tenha contado nos outros podcasts também tô tentando fazer uma conversa aqui que você não teve pra você sair falando, Rafinha, nossa nosso papo foi muito legal,
1: tá, 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 tá. vamos lá, <risos> deixa eu pensar
0: pensa alguma coisa que você viveu e que você não esquece como detetive particular. vamos
1: lá, é, aconteceu com pessoas bem próximas né? tomar o máximo de cuidado aqui uhum. É, primeiro foi solicitada uma investigação De uma entrevista Então a pessoa gravou a entrevista por celular Conversando, Ô, fulano, onde está tal, tal lugar tal coisa. Sim, acontece muito também
0: Como assim uma entrevista? Eu
1: espírito? acho que você me traiu, aí eu vou gravar
0: Eu não te conheço, Vitor, é a primeira vez que a gente está se conhecendo Victor.
1: Não, Maravilha, mas vamos supor Você é a minha esposa, tá. vou gravar, Letícia Ok é, você me traiu? gravando no celular. Não. Ah, onde você estava tal dia? Tal... E aí o que você fez tal dia? Tal lugar, tal hora, tal lugar. Aí a pessoa grava e me manda esse material. Isso acontece também. Não escondido. Grava sim. Na cara. Sim, sim. Até porque, assim, hoje em dia a adultério não vai mais para audiência. Dificilmente, né? A menos que tenha um acordo pré-nupcial. Mas, antigamente, o que era comum? A pessoa usar a gravação e na audiência ela tomar no rabo. Porque se você não avisa, se você não tem conhecimento, conhecimento que está sendo gravado, isso é uma prova ilícita. Entendeu? Então, assim, não mas dá.
0: aí você já sabe se tá traindo ou não.
1: não, ah, não, mas a pessoa não consegue mentir quando ela é pega no, no pulo, assim. É bem difícil. Tá. Se o cara tá traindo, ou a mulher... É, é mais bem...
0: fácil ela mentir é. com a câmera escondida do que com o telefone na cara.
1: Isso. É mais fácil. Sim, na, na câmera escondida é muito mais fácil, né? Fácil. Aqui na câmera na cara, ela vai ter uma reação de... Geralmente uma reação de medo. Geralmente. Geralmente.
0: Mas o um medo pela traição ou o um medo por ter um telefone na sua cara? Não, pode ser várias coisas, a gente tá nunca
1: julga o okay. que que é.
0: E aí o que aconteceu?
1: Aí fez a, a, fez a, a investigação ah, a investigação, eu fiz a análise em cima do material pedi é, e falei assim, olha tem um comportamento XYZ mostra muito, muito muita expressão de medo, tem uma fuga muito, verbal muito grande, etc e tal tenta fazer um estímulo contrário aí sim, você vai e não deixa a câmera gravando, converse com a pessoa, veja algo de objeto de interesse dela e ofereça para ela Hum. Ah, tal, tá, beleza Aí essa pessoa não vou, vou mudar o sexo, vai tá. não, Agora se eu falar, eu já falei que eu mudei o sexo caraca. Essa pessoa É porque se eu falar, vamos mudar o sexo é. Então aí o cara já sabe que então era é uma é. mulher Essa pessoa então é. Ela deixou a câmera gravando Chegou ali pro parceiro dela e falou Olha, eu sei que você gosta muito da banda tal Vai rolar o show tal Comprei dois ingressos pra você, surpresa e a reação do cara foi o quê? Imagina que tu gosta muito de uma banda. Uhum. A reação do cara foi qual comportamento corporal? Tristeza, vergonha e culpa. Então, tristeza facial, vergonha, culpa, não teve uma micro expressão de felicidade. Entendi. Aí eu falei, olha, é uma suspeita muito forte, porque ele teve um estímulo de felicidade e ele não respondeu de acordo. Posso começar a investigação? Mas Aí... e
0: se de repente o cara nunca curtiu o tribo de Djá? sim pode ser Exatamente,
1: isso. sempre falou, mas nunca sempre gostou. Falou, era mentira. Sim, sim. Aí a gente fez a investigação, tivemos uma suspeita dele... Eu tô no...
0: brincando, mas existe uma pequena possibilidade claro, disso ser
1: verdade. Com certeza.
0: Existem outros fatores que podem fazer com que aquele cara tenha se decepcionado. Com certeza.
1: Né? Mas aí entra, por exemplo, algumas regras protocolares. Você tem, por exemplo, os estudos de Dobston, de Houston, que mostram que em até 7 segundos após um estímulo, o seu cérebro está respondente ao tema. Perfeito. Então, por exemplo, eu mostro para você, o Belete... Surpresa! Tá! Tristeza, culpa, lá. Em até 7 segundos você tem esse comportamento corporal. Tá. Não é porque, muito provavelmente, uh -huh. né? Acima de 75% de precisão, não é porque você lembrou que você esqueceu tá. a janela. Entendi. Muito, em até 7 segundos, o nosso, nosso cérebro ainda está respondente ao estímulo, segundo os estudos, certo?
0: Não deu tempo de
1: se organizar, é isso? Isso, porque o cérebro, após 7 segundos, ele cria analogias. Uhum. Então, você vai para outro caminho. O que, que você faz? Você lembra de uma situação comparativa na dissimulação, geralmente. Então, puto, o cara me perguntou aqui um negócio... Vitor, foi você que fez tal coisa? Caraca, fui, mas não posso falar. Em até 7 segundos eu vou demonstrar, sei lá, medo, afastamento corporal, B3 aqui, gesto manipulador, P6 engolido em seco, e após 7 segundos... Tá, vamos lembrar de uma situação que eu não... Meu cérebro falando, né? Uma situação onde eu não fiz. Como que eu reagi? Eu fiz uma piada, eu dei um abraço no cara. Tá, Pô, cara, claro que... Você acha que eu ia fazer isso? Pô, para com isso, Rafia. E aí o meu cérebro vai para uma situação comparativa. Entendi. que o cérebro age baseado em padrões. Então ele vai procurar um padrão de como foi aquela vez que você mentiu e deu certo.
0: E nesse caso foi isso que aconteceu? Depois de sete segundos a pessoa mudou Com certeza,
1: sim, sim, sim. E aí a gente fez a investigação... E
0: era isso? O show de uma banda, exatamente? O que aconteceu?
1: É, no show, é, não foi no show de uma banda que a gente teve o, o registro do, do Adulterio. Não, não,
0: É, foi a conversa do comprei os ingressos.
1: Sim, sim, foi, ofereceu ali os ingressos. Ah, eu achei
0: que era uma situação que estava criando. Não, realmente aconteceu. Sim, sim,
1: sim. Aí a gente fez... Ó, porque hum. assim, quando eu fiz essa... Eu falei pra ela fazer essa situação, era pra saber se eu podia analisar. Porque ela também não queria... tinha as dúvidas dela se ela queria saber ou não. Falei, vamos fazer o seguinte eu não investigo à toa, não gasto seu dinheiro, seu tempo, você não fica sofrendo à toa. Vamos fazer o seguinte, ó, é, faz esse, essa situação aqui, cria esse estímulo, vamos avaliar a resposta dele. Se a resposta dele não for a resposta padrão, eu vejo se você me autoriza a iniciar uma investigação. É, aí, depois dessa resposta, eu mostrei para ela o laudo, falei, posso iniciar uma investigação? Aí iniciamos e aí pegamos o um registro ali do, na entrada <risos> do motel.
0: Pá! Foi muito longe isso. tá? Mas na hora que você viu, a resposta já, já sacou, né? Tem uma coisa acontecendo aqui, não? Eu sempre falo... Sensibilidade, você não podia dizer isso pra ela, Eu sempre né? falo, tá estranho.
1: A, a, a Letícia sabe, cara. Quando eu falo, tá estranho, tem muita coisa por trás desse meu tá estranho. Eu falo, cara, tá estranho. Tá. Ela já olha e fala, o que que foi? Não, mas me fala o que que é. Uhum. Eu, não, tá estranho. Tá muito estranho e tal. E teve um caso que o meu professor conta que é muito bom. Que ele fez uma, uma avaliação. É, o, o cara era, assim, super elite ali da cidade. na do interior de São Paulo. Ele suspeitava que a esposa estava traindo ele uhum. aí foi feita a investigação tal, registraram ela se encontrando com a amante num bar, entrando e saindo de um hotel e aí na hora de entregar o laudo ele falou assim, eu quero um dossiê de quem é o cara que ela está saindo e os, os investigadores falaram tudo bem, levantaram o um dossiê, o cara era do mesmo segmento de empreendedorismo só que acima e aí ele falou assim, "Pô, ainda bem que é com ele pelo menos isso
0: como assim? Porque quê? Orgulho Esse é o... cara é pica. Foi Tipo assim,
1: pô, o cara é melhor que eu. Se o cara é melhor que eu tá querendo o meu negócio, a ideia foi tipo essa. A minha
0: teoria é completamente contrária. Total. Eu sempre fico... Eu fico muito tranquilo, não de traição, porque felizmente eu acho que nunca aconteceu, mas quando eu descubro que, sei lá, uma ex minha tá namorando um cara, eu olho pro cara e falo... Esse cara é um <risos> Aí me dá um conforto, tipo... Ah, ok. Maravilha. Agora, um cara melhor, você fala... Não, aí Pode dói. Não, é. Aí fere a gente, Sim, né?
1: O cara, cara foi orgulho e infiel, você O cara Exatamente. ficou super feliz, cara.
0: Agora, na questão jurídica, Vitor, uh, criminal... Uh, Antigamente tinha, né, o que eu tava comentando anteriormente, o tal do... do, do polígrafo. Polígrafo e tal. Você estava falando naquele assunto de que 70% das confissões lá de um professor de, sim, sei sim, lá, eu... do, do Isso. Uhum. É, são feitas na base da pressão. Tem, inclusive, uma série no Netflix chamada Confession Tapes, que é uma série que as pessoas confessam crimes é, que nunca cometeram por pressão. E mais ainda, né, eu, vi, eu me lembro que eu vi, cara, um tempo atrás eu vi um seriado tem um forensic files que é uma série que eu assisto muito Sim. que são os casos que são casos uh, que eles fazem sobre depois o cara morreu vão analisar e tal uhum. e descobriram que um cara tinha admitido uma morte que não tinha sido ele que cometeu, porque ele estava arrependido de ter um caso homossexual com aquele cara. Então, na cabeça dele, ele criou a fantasia de que ele tinha matado o sujeito, que uhum. era uma maneira que ele tinha de se livrar dele, porque Sim. era o desejo do cara Sim. que essa história desaparecesse. Sim. Então, na cabeça dele, ele criou uma fantasia que nunca aconteceu. Sim. Você acredita que... Por essa falta de conhecimento, tem muita gente presa hoje de forma injusta por essas, essas trapalhadas do que, que é verdade e o que, que é mentira?
1: Cara, de fato, não dá pra negar, tem muita gente sendo presa de forma injusta, e assim como tem muita gente culpada sendo é, absolvida, vamos dizer assim, né? Uhum. Uh... Como eu comentei contigo, né? as pesquisas mostram que a gente tem um número elevadíssimo de confissões, confissões feitas sobre coação. Uhum. A pessoa tá coagida, meu...
0: Pressão pra caramba. Ela
1: fala o que ela quiser. Se você vê os documentários sobre a base de Guantánamo, de interrogatório, cara, o cara começava arrancando tua unha, aí começava a cortar o teu olho pela base, você não, não apanhava, era um negócio assim, é tortura devagarzinho, você ficava o dia inteiro com aquele corte, o olho sangrando. Então você imagina, cara, você cara, vai assumir até o que você não fez, entendeu? Então assim, é, não é passando pano, nem dizendo Waterboard, que a polícia não...
0: Waterboard, aquele negócio que os caras metem a, cara, a cabeça sim, do cara na água sim. até o cara quase falecer. E a,
1: a, um método chinês, você já chegou a ver aquele do rato? Do rato na barriga? Não. Eles pegam, colocam um rato mesmo na tua barriga, ah. colocam uma panela e vão perguntando. Conforme você vai conversando, eles vão esquentando a panela. E o rato, assim, ele, ele, é uma, ele é uma presa, então ele tem uma facilidade muito maior pra cavocar, pra sair. O que, que você acha que o rato começa a fazer no seu umbigo? Destrói. <risos> Velho. Ah! É. Eu não
0: precisava saber disso.
1: É, é bizarro, cara. É bizarro. O método chinês de tortura. Mas, cara, eu acho que tem sim. Aí você perguntou sobre a, a linguagem corporal, né? Se isso seria um, uma ferramenta que ajudaria menos gente presa. É, Você tá até um artigo muito bacana que tem no site Ciências Criminais. Então, são pessoas do jurídico dando a sua opinião. Porque eu não sou do jurídico, não é meu lugar de fala, claro. embora eu trabalhe ali, né? Uhum. Em muitas situações, não é meu lugar de fala. É, nós temos duas situações legais recentes. No, no Em Porto Alegre, um juiz invalidou o depoimento de uma testemunha, é, declarando como dissimulado com base numa análise não verbal feita pelo próprio juiz. Então, o juiz era formado, tinha certificações na área e ele conduziu, porque o juiz pode produzir prova, na nossa legislação isso é permitido sim, ele conduziu uma, uma investigação e uma análise não verbal e falou, ó, ela está mentindo. Isso é um ponto. De fato, após o laudo dele, outras provas confirmaram que a testemunha estava mentindo. Perfeito. Ponto. O que, que é esse artigo diz, que eu também assim, compactuo da opinião? A gente poderia ter uma fonte maior de informações para serem avaliadas. né? Porque você pega, por exemplo, crimes de estupro. É a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Uhum. Como você vai provar, por exemplo, isso, isso, cara, isso é um negócio assim, é um assunto que vai muito longe. Como você vai provar que, que não foi consensual? Como você vai provar, tipo, não? Ah, mas tem o um exame de corpo de delito.
0: Ainda mais nesse momento que a gente está tentando empoderar a vítima pra caramba. Sim, sim você vai duvidar inevitavel, da vítima. Inevitavelmente, de cada 100 casos, provavelmente um deles rolou uma atrapalhada. E aí Pode tem enrolar. um cara que talvez tá, esteja preso. Sim, sim. Talvez a incidência seja maior. Difícil saber isso. Pode né?
1: acontecer. Mas aí a questão é, cara, o que, que eu vejo a gente podendo ter um, um serviço bacana, ajudando de fato? Ah, a vítima produziu uma prova. Aí a, a outra parte, a defesa... Foi lá e disse que essa prova conseguiu provar na audiência, que essa prova é irrelevante, enfim. Conseguiu tirar o peso da prova ou até mesmo anular a prova. Tem casos que a prova é anulada. né N investigações, a prova é anulada. Uhum. É até um caso de investigação particular que eu posso comentar depois, onde toda a investigação foi anulada porque o cara era detetive particular e não a serviço do Estado. Mas, enfim.
0: O cara quem? A vítima? O investigador. O investigador.
1: Pelo mero fato dele não ser um funcionário público, ele não tinha autoria para estar tá investigando um caso criminal. Ele levantou todo o dossiê. Assim, você viu o dossiê, a uhum. prova fazia sentido. De fato, ele estava constatando um homicídio. Sim. Mas você não é investigador de estado, querido. Desculpa hoje, não. Todo caso Te anulado.
0: Matou toda... E o um cara
1: absolvido. Assim, tá aqui a prova. Mas você não é investigador de estado. Está anulado suas provas. Todas. <risos>
0: brechas jurídicas que os caras encontram pra fazer cada bosta, né?
1: Cara, é complicado mas assim, numa situação dessa, a palavra da, do agressor, a palavra da vítima contra a palavra do agressor, você pode sim é, desenvolver mais informações trazer mais informação pra mesa, pelo menos levantar porque até então é algo, ela falou ele falou, e aí, agora peraí ela falou, analisaram ela e ele falou, analisaram ele.
0: Mas não é perigoso, Vitor, eu te falo isso, porque assim, por mais que o seu conhecimento ele seja extremamente avançado, técnico e até científico, provavelmente, num caso de análise facial ou de voz, talvez também se cometam algumas injustiças. Sim. Oh. Com certeza. É? Porque você pode, nos teus vídeos, dizer, tipo, olha, Sim. existe a possibilidade. No caso jurídico, não. Você tem que afirmar. Exatamente. Você tem que dar uma afirmação. Você precisa dizer se culpado ou não é. E aí, Sim. como é que funciona?
1: Cara, a ideia é produzir mais informação. Porque não existe laudo nenhum. Tá, gente? isso Qualquer pessoa do direito que estiver assistindo pode comentar aqui embaixo. Laudo não encerra caso. Não é, por exemplo, um laudo técnico que vai... Vai comprovar o caso que teve um desabamento lá de segurança. Não é. Tem casos, é, por exemplo, que a gente tem material genético e a prova vai pro. ao é anulada, ou o outro lado ganha. Tem casos que a gente tem, por exemplo, confissão e isso também não, não cola. Então, assim, no Brasil, a última palavra é do juiz. Então a ideia é produzir informação, entendeu? Deveria ter um, um, um órgão regulamentador aqui no Brasil, por exemplo, sobre as análises não verbais. Ah, então, a gente vai seguir o modelo do SCANS, que é o modelo proposto pela EIA, testado uhum. pela SWAT, pela FBI, testado na Behavior Law, que é o serviço de investigação lá da Espanha. Então, nós vamos seguir esse modelo? Então, todo mundo tem que seguir esse modelo. Todo mundo tem que estar tá em dia com as formações e tal para lá. Porque senão, realmente, pode acontecer o que você falou. E ainda seguindo o modelo padrão, você não tem uma taxa de 100% de precisão. Sim. Mas aí, nenhum laudo, né? Por que, que você tem casos, por exemplo, eu que trabalho muito com casos só, né, somente casos de abuso sexual infantil? Você tem o laudo do psicólogo da mãe, dizendo que a criança demonstra o comportamento que foi abusada. Você tem o laudo do psicólogo do pai, dizendo que a criança não demonstra um comportamento que foi abusada. Você tem o exame de corpo de delito, dizendo que teve uma laceração anal. Aí você tem o exame psicológico do filho dizendo que ele sofreu alienação parental. Então, cara. Você percebe que não tem como você produzir uma, uma prova 100% matadora e também, se você produzir, de nada vale porque é tinha última palavra do juiz? Então, a ideia nossa é Cara. produzir informação. E sempre com aquele cuidado, né? Como essa informação vai ser utilizada, de fato, não é, não fica com a gente, né? Quando a gente faz um serviço de laudo, um serviço técnico, você realiza uma perícia. Você não sabe o que vai acontecer. Não
0: é você que vai dizer o não, não. Que, que
1: é... Mas aí vem o cuidado, porque você pode estar enviesando toda uma, uma audiência, ali, todo um caso, um processual jurídico para um lado totalmente equivocado.
0: Você uh, você sente que você já fez alguma injustiça?
1: Se Eu sinto que eu já fiz alguma injustiça, cara. Deixa eu pensar aqui.
0: Nas suas análises, que de repente você poderia ter feito de outra forma, que você acabou... Uh, prejudicando alguém ou... Porque você está me contando histórias uhum. em que você consegue descobrir as coisas, mas em algum momento que você acabou gerando algum estímulo equivocado? Assim?
1: Cara, teve uma análise do Whindersson Nunes que eu falei sobre depressão. Que eu falei sobre... Na época assim, ele tirou uma foto sorrindo e ele estava sorrindo e do nada ele assumiu depressão. E eu falei lá, né a gente pode sorrir, sim, enquanto está deprimido. Eu acho que assim, faltou cuidado da minha parte de dizer que não é todo mundo que está sorrindo e que tem um histórico de pressão que está em depressão. Porque eu recebi, assim, um. um com, com razão, né, do pessoal, uma crítica pesada, tipo assim, Vitor, você tá basicamente dizendo que qualquer pessoa que tem uma, uma mudança é, de humor do nada uhum. automaticamente pode estar em depressão. E não é. Eu tenho caso na família e tal. Então, assim, faltou um cuidado da minha parte de, 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 tipo assim, pessoal, mas não é toda pessoa que mudou de humor do nada que realmente está depressiva. A pessoa pode estar tá mudando de humor e tá te manipulando. Então, faltou um cuidado meu ali, do meu ponto de vista. É, realmente, eu, eu pensei no caso do Windows. Eu não avaliei a situação para todas as pessoas que eu assistir uhum. que iam tentar reproduzir isso na família, né? Então faltou um cuidado meu de dar esse alerta. Tipo assim, ó, apesar de ter pessoas que estão sorrindo e estão em depressão, não é todo mundo que está em depressão e sorri. A pessoa pode estar tá em depressão e nunca sorrir, ok? Esse
0: foi o feedback que você recebeu do público, é isso? Sim. Não dele. Não, teve... não
1: eu nunca conversei com ele. Entendi. Pessoalmente, nunca uhum. conversei com ele. Então o pessoal bateu nisso. Tipo assim, ah, então agora, agora vão pensar que todo mundo que tá em depressão e não tá sorrindo quer dizer que a depressão é falsa. Uhum. Então, assim, faltou um tato do meu lado ali. Eu, eu assumo isso, sabe? Tipo assim. É, faltou colocar que hoje em dia é, o pessoal até brinca né Porra, o Vitor cada três minutos de vídeo ele fala lembrando que eu não estou afirmando nada nós uhum. não podemos jogar. o pessoal até brinca
0: é que eu acho que é, é o preço que você paga por ser pioneiro também Sim. né obviamente se tivessem outros fazendo isso e esse tipo de alerta acontecesse com uhum. frequência nos vídeos você não precisaria o tempo inteiro estar tá tentando Sim. explicar para as pessoas porque tem provavelmente muita gente que assiste um vídeo teu pela primeira vez Sim. não sabe que Sim. você ele não Sim. sabe nem de especialista do que, que você é. Você já está falando de um tema. Sim. É, a,
1: a minha introdução, ela, cara, hoje depois de tomar muita porrada é, eu falo a minha formação, resumo bem rápido, eu falo sobre o que é o caso, dou o contexto, falo qual é o objetivo do vídeo, que não é falar se o cara mentiu ou não, na tá lá. é só entender o possível comportamento verbal e falo ainda que eu não sou é, dono da razão e que esse vídeo não vale para provar nada. Uhum. Ele é apenas uma tentativa de compreender. E ainda durante o vídeo eu vou polvilhando comentários assim, mas lembrando, isso não é uma afirmação, nós não podemos afirmar nada com base nesse vídeo. Tipo assim, a pessoa fala: Mano, calma, Vitor, relaxa, a gente já uhum. entendeu. Até como você falou, o cara que entrou hoje,
0: o cara não sabe. ele vê
1: esse vídeo Porra, filha da
0: puta, não tá falando foi. que o fulano mentiu, não sei o que. Irmão, às vezes eu tenho que explicar que a minha piada não necessariamente é o que eu penso sobre o tema, às vezes é só uma ironia um sarcasmo a respeito de um assunto. Então, assim, se eu que já faço isso há, sei lá, 16 anos, imagina você que começou um canal do YouTube e é o principal exponente disso, né? Sim, sim. Agora, esse... E por que você sentiu ou sentiu que o YouTube seria o teu lugar pra fazer isso?
1: Ah, cara, eu comecei bastante, assim... Na criar um
0: canal. Existia um canal que você gostava que você assistia. Não, cara. Eu assisto muito, por exemplo, os canais americanos do Charisma University. Eu assisto Sim, um... Charisma Commander. Yeah. eles fazem tipo. Uh, ele Nota por que, que o cara é carismático. Uh, seis chaves de carisma do John Ham. Que você fala, cara, interessante. Estamos chegando
1: nele ali. Eles são atualmente os maiores do mundo em comportamento não verbal. Estamos ali do lado. Fala
0: mais do Whindersson que você chega lá.
1: É Mas depressão, né? a depressão? Coloca o Whindersson que o pessoal. Dep Depressão, depressão
0: é um assunto que a galera procura pra galera. Bastante, cara.
1: Bastante. Eu evito falar. Primeiro porque eu não tenho conhecimento na área. não sou psicólogo. Já começo por aí. Falar merda. Mas por que a galera procura, não sei. Mas o YouTube, cara, eu acho que assim... Começou... Eu sempre falava assim... Eu, vai ser um canal de 100 mil inscritos. No máximo. Super nichado. Uhum. Até que você vê os meus primeiros vídeos. Eu tô tipo super... Parecendo estudante de filosofia da USP. um oclão assim, gigante e tal... Uhum. É, eu, tinha, eu tenho hipermetropia, só que um grau muito pequeno, então eu colocava óculos para fazer uma banca, sabe? <risos> <tal>. Super... <risos> ah, para dar uma moral. Né? É, tipo, o cara é inteligente, está de óculos e tal. Então eu comecei assim, o que me dava muita revolta era ver muita bobeira sendo falada de linguagem corporal no YouTube. Então a gente sempre teve assim, é, a galera que tipo quer fazer linguagem corporal parecer o que ela não é, truque de salão. Então, olha só, vou ler sua mente agora, Rafinha, olha, pensa numa pessoa, mas não fala o nome dela. Ah, uhum. Rogéria e tal. Fala, cara, não existe isso, não é por aí. Tinha muita gente falando coisa com base, sem base científica, tinha muita gente fazendo afirmação de linguagem corporal que não era. E aí, sabe o que acontecia? Eu que estudava linguagem corporal, chegava num local e eu ia falar sobre o tema. Puta, todo mundo fala, ah, essa bosta aí, é, isso não existe, precisa de ciência. Tal. Eu falava, caralho, velho. Então, começou como uma revolta pessoal. Entendi. Eu falava, cara, eu vou ser tipo aqueles nerdão Tipo, Você
0: pensou, já estudei pra caralho isso. Agora que eu vou descobrir que isso não tem credibilidade, é, eu vou enfiar a credibilidade porra, goela abaixo, porra, né? Ai,
1: né tal. E aí comecei a mostrar, tal. Falei, olha, tem tal artigo, tem artigo tal, tem professor tal fazendo tal pesquisa, etc. E tal, tal. E a galera falou, tá, legal. E nada, e nada, e nada de visualização. Meus primeiros vídeos eram tipo 40 mil views. Ah, é? Demorou a virar? é? O oh, 40
0: mil views cara, não, é, não é nada, não é pouco o não, cara, bro. foram
1: nove meses com 800 inscritos. E aí, olha que louco. Eu falei assim, se der um ano e eu não tiver... Eu ganhava
0: co... um real de, de, de nada,
1: nada. E de... eu tinha acabado de ser demitido, cara. Eu tinha acabado de ser demitido. Eu era professor universitário, é, Professor de escola de ensino fundamental. Tá essa
0: jaqueta de... 10 mil reais.
1: Coitado de mim. eu não sou o carnal, não, cara. O Leandro Karnal tem uma jaqueta de 10 conto, cara. <risos> Quando eu financei ele falou, 10,000. Oh, falei, meu,
0: Deus, oh meu Deus.
1: Mas, cara, começou aí, aí eu falei, eu vou, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar hum. tudo que eu já falo, só que eu vou colocar alguém famoso no vídeo. A Tata Werneck e o beijo do Thiago York no Multishow. Foi Essa ali foi a que, virada? Pô!
0: Essa foi a virada?
1: A virada amor foi o caso do moleque do Acre. Inclusive, Bruno, se você tá vendo esse vídeo, cara...
0: O cara que criou aquela história toda lá, que tinha desaparecido, aquele negócio... Esse cara, esse cara meu eu só adoro ele. Cara. <risos> meu pai sempre fala, manda uma você passagem para ele. Ele inventou
1: esse cara? O Maurício Marese fala isso de mim. Ele fala que ele me inventou, né? Falo, o Vitor é um cara que eu inventei. Aquele jeitinho dele, com a mãozinha aqui em cima, né? <risos> Mas, cara, esse maluco fez essa situação...
0: E o que, ele que saiu, era o né? negócio do apareceu só um pouquinho, porque eu acompanhei até um pedaço dessa história. Era um cara que tinha desaparecido, tinha deixado três livros escritos. Doze. <risos> doze livros. <risos> o
1: cara, cara doze, foi, né? foi assim. E, e eu... aí o
0: cara sumiu, né? Que foi isso? Foi, mano? acho que foi no finalzinho de
1: março. Eu lembro porque dia 28... Como é que dia... você analisou as expressões faciais de um cara que tinha sumido? Viu? Família. Família falando sobre o caso. Que não sabia nada sobre o caso, não sabia onde ele estava. Família. Família e amigos, né?
0: E era tudo mentira, né?
1: A, a investigação policial concluiu como jogada de marketing. Não sou eu que estou falando, tá?
0: Isso aqui é muito louco, porque quando eu era criança, eu pensava nisso, de sumir. <risos> eu, pensava em pensa sumir eu pensava em sumir. Eu sumi uma vez. Pensava em sumir, mas eu ficava muito preocupado com como os meus pais iam sentir. Então eu falava, puta, não tenho a manha de sumir completamente. Eu, eu teria que estar mancomunado com eles Que foi o que ele fez Aí fudeu, caiu na mão do Vitor O eu... vídeo já era
1: Mas cara, a história desse vídeo é muito louco Porque assim, eu tava puto com o YouTube Eu tava fazendo tipo um vídeo por mês De tanto saco cheio Eu falei, pô, vai dar um ano eu tenho 800 pessoas que me assistem lá Cada vídeo pega 50 views uhum.
0: 50 views
1: 50 views por vídeo Aí veio esse caso Eu falei, caraca velho Como que ninguém tá percebendo isso, isso, isso Ah não, pera aí Esse caso Vamos lá Fiz lá o caso e na época eu vi uma galera: Meu, você tá ficando louco? O pai do cara. Só que deu uma view, tipo assim: 200 views. Eu falei: Pô, legal. Já não é mais 50. Já não é mais 50. Aí para eu... só um
0: pouquinho, então. Como é que nós estamos de tempo aí? 50 minutos. Tá bom, tá bom, vamos lá. Não, tranquilo, tranquilo.
1: Beleza. Aí o pai do cara foi lá, deu uma entrevista. A segunda entrevista, eu fiz o segundo vídeo. para lá, postei no dia 17 de agosto, um dia antes do meu aniversário. Cara, tava tão puto que não coloquei nem hashtag, nem tag no vídeo. Só postei o vídeo, não fiz, não fiz SEO ou nada. Pedi e postei, fui pra faculdade. Saí da faculdade, fui com a minha... Na época era minha namorada ainda. A gente foi num barzinho e tal, jogamos sinuca com o pessoal. Voltei pra casa e dormi, nem vi o YouTube. Falei, ah, não, eu tô puto, essa porra não funciona. Cara... Eu abro assim, eu acordo no dia seguinte meu irmão no WhatsApp. Puta que pariu, o vídeo estourou, mano. Tá com mil visualizações, sei que. Ah! Foi tipo isso, cara. Aí em uma semana de 800 inscritos, nós fomos pra 27 mil inscritos. Foi esse ah! vídeo que tipo.
0: É. é tipo o efeito galinha pintadinha. Foi. A história da galinha pintadinha é parecida também, é? sabia isso? É isso. A galinha pintadinha é o seguinte: os caras. Os caras. É, eles tinham uma reunião em Campinas. E eles não tinham como chegar na reunião. Então eles falaram, é o seguinte, ó. Eles queriam apresentar, parece que as, as animações pros caras de Campinas. E eles iam apresentar pessoalmente. Chegaram com o DVD e tal. Falaram, puta, a gente não vai conseguir ir. Mas a gente colocou aqui na internet para vocês assistirem. Foram dormir. E aí no outro dia, quando eles acordaram, tinha, tipo, milhares de visualizações Nossa. num vídeo de uma animação. Mano. E os caras construíram um império Foi. dessa forma. Tipo, Opa. ó, botei, não criei muita expectativa. Que coisa louca, velho.
1: E eu não acreditava nisso, não, cara. Eu vi a pessoa falar, ah, o efeito viral. Vem lá,
0: vem lá, cara. Que louco, né? Oh, Ligou provavelmente com as pessoas que estavam procurando aquele assunto. E aí foi um no outro, no outro, o cara foi chegando no teu vídeo. E hoje o, o YouTube é tua principal fonte de renda? Não. O que, que é? A palestra? Curso, consultoria e laudos. Perfeito. É mais. Então o YouTube acaba sendo quase que uma ferramenta de marketing para você.
1: Total, é a vitrine. então que muitos vídeos meus são desmonetizados. Análise de traição, análise de abuso sexual, análise de estupro, como que isso é monetizado? Robinho, estourou de visualização, como que você vai monetizar isso? Estupro? Entendeu?
0: Você sabe que eu imagino... Quando eu fiz o meu vídeo falando do caso PC Siqueira, eu fiquei com receio de ter as expressões, apesar de eu estar falando aquilo de coração você não sabe exatamente como vão ler. Deu te analisar? Você fala? Não, de você analisar. Ou alguém ficar olhando, olha ah, isso. Tá. Eternamente, assim, quando você fala do coração... Eu fiz um vídeo de 11 minutos e não é o primeiro vídeo que eu faço. Às vezes eu faço vídeos assim, tipo, ah, deixa eu falar o que, que eu tô sentindo aqui. Uhum. Você não sabe exatamente como as pessoas vão sentir isso. Eu não costumo pensar muito nisso não é algo que eu sofro uhum. mas quando tem uma situação jurídica envolvida, você fala como que isso pode voltar contra mim uhum. da mesma maneira você uhum. quando faz teu vídeo fala, preciso me proteger Opa. dizendo que provavelmente, supostamente uhum. porque senão realmente volta tudo contra você e cá entre nós, Vitor, de processo eu já estou bem, né? Já, já.
1: Tem um histórico bacana.
0: Já foi bacana, né? Eu pago, oh. meu, eu pago meu advogado por mês. Entendeu? Caralho, velho. Não pago por casa, eu pago por mês. Todo <risos> dia cinco eu pago meu advogado e eu falo: olha, tudo que entrar é, tá coberto aqui na taxa mensal. Acho que eu sou o único artista no mundo que paga meu advogado por mês.
1: Ai, caraca.
0: <risos> hoje o teu projeto. É... O que, que você pensa do teu canal? Qual é a tua, tua projeção para os próximos meses do teu, do teu conteúdo? Que é um conteúdo do caralho, acho que todo mundo gosta sim. disso. Imagine que quando acontecem essas coisas Robinho, não sei o quê, você deva receber no teu inbox. Que que pariu! É, Robinho, faz Robinho! É, eu vou pro trending do Twitter. Agora deve estar falando: faz o abuso, Dá, faz não sei o sim.
1: Fica quando tem essas situações, eu vou pro trending. Metaforando. Teve Antes uma... do vídeo tá pronto? Sim, teve uma, uma semana que acho que foi, foi do caso do Robinho, saiu, metaforando estupro. Os caras, quem que o metaforando estuprou? <risos> os caras linkam uma coisa com a outra, <risos> assim, né? Mas, cara, a gente tá Bom, as análises, obviamente, sempre vão estar vão tá lá no canal, né? Mas eu te, fiz um teste com um projeto diferente que eu gostei muito de fazer, muito mesmo. Não que eu não goste nas análises, uhum. mas tem que fazer análise gostando ou não. É o Big Mac da, da casa, né? Sim, tem que estar tá lá. sim, sim. Mas foi uma série, o canal é metaforando, então eu fiz um quadro chamado Desvendando, que basicamente o que é? Eu pego casos muito polêmicos, casos que já são bem antigos, e eu vou até o local do crime e mostro o local, investigo alguém que trabalhou no crime, teve relação com o crime e tal. Então o primeiro que eu fiz foi do Jack Estripador. Fim do ano passado eu fui pra Londres, eu já estudei bastante sobre o caso, é, fui nos locais do crime, fiz o tour do estripador. Você
0: virou o Gugu Liberato da, é. da análise facial. É. <risos> Oi, gente, vamos ver se matou, não. É. Olha aqui, o que que tinha? É. Geraldo é. Luiz, daqui a pouco você vai conhecer Nossa, o, o Mr. M e todos caras. O Mr. M já, já
1: tomou umas porradas já na internet Porra, aí. Porra, imagina, cara. A galera falou que ele era bem, bem
0: bitirosinho. aí. Isso. Oh. Então, mas aí você foi lá, mostrou o caso todo é, e fez um investiguei, negócio em loco é, investiguei,
1: isso, exatamente, né? investiguei a galera lá tal. Trouxe conversou cá. com as
0: pessoas Sim.
1: cara, eu conversei com o, o JB Priest que é o cara em Reaperology, que é a ciência que estuda ah, o Reaper, né? o Jack the Ripper, é o cara tipo top 1 ali, o cara tem livros publicados sobre o tema, eu fui conversar falei, cara, quem você acha que é? E o cara, pá, explicou, pá, tem um mau papo, fiz o tour dele lá. Ele, é, é, por exemplo, dúvidas que o pessoal tem. Como que o Jack the Ripper fez um assassinato, na segunda e a terceira vítima? Ele matou ela numa hora e meia hora depois ele matou a outra no mesmo modus operandi? Não dá, porque a geografia do local, tipo, cara, meu, vou te mostrar o mapa de Londres na época, como que dava pra ter feito, por onde que ele passou, tudo. Mas,
0: cara, vira quase uma romantização da ah, criminalidade, sim, isso cara. Isso é. O tour do Jack the
1: Ripper. Isso é absurdo, né, cara? É tipo a turma do, do Seinfeld. Vamos, passar Vamos por conhecer o prédio né? dos é, Friends, é, é tipo isso. É. Mas aí a galera, tipo assim, o ponto foi assim: eu coloquei todas as pistas, falei, olha, pessoal, é um caso muito longo, a Scotland Yard nunca fechou o caso, tem pistas até hoje. Cara, eu comprei, pra você ter uma noção, eu comprei réplicas de todos os, os arquivos é, Police Reports da época e todas as cartas, teoricamente, ele mandou para mídia. Uhum. Olha, a gente tem análise grafológica. Ele matava e né?
0: informava a mídia dos crimes, né? Era isso, Antes, né? Antes. Isso vai assim. acontecer hoje, isso. tal
1: coisa, tal. E eu gostei muito desse formato, cara. Eu acho que, assim, é um assunto que já é batido. Hoje em dia tá muito, muito na moda falar de, de crime. True crime, tá... True crime, o gênero true crime tá super em evidência.
0: Podcast, é podcast, Sim. E eu é tô
1: vídeo. com um projeto aí para Netflix que eu não posso falar muito ainda, mas vamos ver se
0: né? Porra, porque é um negócio que bomba muito, hein, cara. Mas é um, é um true
1: crime que eu tenho um contato muito próximo, assim. Eu cresci perto do assassino.
0: Você matou, né, cara? Eu matei, Conta eu pra matei. gente. Eu matei. Mas aqui no Brasil já estão produzindo esse tipo de conteúdo. Eu vi outro dia uma série interessante lá do cara que tem um programa de televisão. Ai,
1: meu pai. Eu e aí, como é que era a história mesmo? Bandidos na TV. Bandidos na TV, é. que o
0: cara, a princípio, foi acusado de mandar matar sim, sim, porque ele sim. chegava rapidinho. Na, na pauta, né? Ele conseguia cobrir primeiro, antes dos outros, porque na verdade era ele que mandava matar. Eu não vi inteiro, porque minha mulher é fresca, ela começa a sofrer, ai ah, não, é muito pesado, ela não consegue dormir depois. Puta chata pra caralho. Mas <risos> xinguei pra cara minha mãe de do nada. Eu amo, eu amo você, amor. Mas tem uma história aqui que é real mesmo, se eu sei, de uma mulher que tava ligada com um crime organizado e realmente ela namorava o cara. Do crime organizado. O cara que era o chefe do morro. Uhum. E mandava matar. E a mulher tava lá, cobrindo a morte do cara. Quando o corpo tava fresquinho ainda. Sim, cara. Olha isso, cara.
1: É, já assistiu aquele filme O Abutre? Com o Jake Hanna Hall? É o mesmo esquema. Vai rolar o bagulho, ele já sabe antes. Cara, ele manda, no último momento do filme, spoiler. Ele manda o um amigo dele fazer a cobertura. Porque ele sabe que o amigo dele vai ser atropelado. Pra ele poder cobrir o atropelamento. Oh, é bizarro.
0: Por que que a gente ficou... Uh, meio fascinado com morte, cara. Eu fi... que... me, da onde Me perguntaram
1: isso no, quando eu fiz uma entrevista sobre, sobre Serial Killer. Cara, eu acho que assim tem uma romantização muito grande na mídia, principalmente porque é um personagem que faz uhum. coisas atípicas de forma normal.
0: O Ted Bundy tava bombando no Twitter há dois dias atrás, cara, falando da romantização da história do
1: cara. E eu que fiz um vídeo falando sobre Charles Manson, e eu falo lá, né, assim, que o cara tinha um grau de distúrbio muito elevado, e a galera, tipo, ah, cala a boca, você não tem metade da inteligência dele e tal. A galera ficou puta, porque eu tirei a imagem de inteligente dele Ixura. e falei que ele só era um, um lunático tipo, cala sua boca. Você está não...
0: atrapalhando a credibilidade do nosso ídolo. Exatamente, cara. Caraca. Você não tem
1: metade da, da competência, ele juntou pessoas, ele não sei, que nunca foi pego. Foi...
0: Mas você acha, então, que é uma coisa que você estava falando, que é, é ele, ele faz o quê? Isso, te contado, o, o serial killer faz... Ele, ele faz ah. coisas
1: atípicas de forma normal. Atípicas de forma é, normal. E pode perceber, isso assim, quando eu, eu fiz curso de roteiro, teledramaturgia, de, 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 de <susurra> é falado. O personagem que faz coisas atípicas de forma normal, ele chama muita atenção. Breaking Bad, se você pegar o Walter White Cara, olha como que ele faz a droga dele Tem o cálculo, a grama Tem toda a roupagem específica Então, o cara tá fazendo droga, bicho Entendeu? Uh -huh. Tá fazendo uh -huh. droga, mas uh -huh. olha Então, olha que legal o detalhe Então, a gente cria essa ideia de que Quando a pessoa faz algo atípico De forma normal, bah Nossa, o cara é meu, Entendi. foda demais é igual, por exemplo, tem, aquela, tem uma piada muito, muito famosa no YouTube, do, na mídia que o pessoal faz assim, na, na internet. Ah, imagina você ser a mulher do metaforando, imagina você conviver com o cara. Sim. Porque é isso. Ah, ó, o cara vai ficar te analisando, você não pode nem falar que você quer, tá com vontade de cagar, o cara vai saber se você respirou. Então, cria esse ideal, ah, O cara faz coisas atípicas de forma normal. Para ele, o normal é ver que você, você falou que você vai tomar água, mas você quer dar um cagão.
0: Nunca por mais que você estude, Vitor nunca você vai ter o conhecimento de leituras faciais de uma mulher qualquer uma que seja delas não vou a minha mulher tem um incrível poder e ela não tem estudo nenhum, Vitor não tô querendo diminuir sim. o teu conhecimento não, não, não. mas elas sabem muito mais que a gente naturalmente ela só encasqueta com a pessoa certo. que é aquela que não deveria ter a mensagem sim Sim. Ela só pega o celular quando chega uma mensagem que eu nem sabia que tinha chegado. Então, o sexto sentido da mulher não se desenvolve com livros, Victor. Você pode estudar, não. estudar, que você nunca vai chegar a esse nível de expertise.
1: Tem é explicação é, científica para isso? Hum, e de hum, fato é hum. verdade. Você não está mentindo, não. Sim. Você está falando a verdade. Hum. As mulheres sem treinamento, comparada com homens sem treinamento, elas têm uma habilidade muito maior na detecção de mentira, de qualquer coisa. Qual que é a
0: explicação... Mas só na detecção de mentira do homem. Da amiga, não. Né? Porque quando a amiga... Porque
1: mede, é outra mulher. Aí, aí anula. É outra mulher, entendeu?
0: Entendi. É, menos com menos dá mais, mas... entendi. Anula. Entendi.
1: A explicação ela vem ali da teoria evolutista, evolucionista. Então, por exemplo, é, os nossos ancestrais os homens saíam para caçar. Então, qual que é a visão que o homem desenvolveu? A visão de túnel. Eu vou mirar o animal. Por isso que quando passa uma mulher, o que, que a gente faz? visão de túnel, eu preciso focar uhum. a mulher tem a visão periférica porque os nós, lá na antiguidade as mulheres elas ficavam cuidando da prole fazendo a comida cuidando da prole e tinha que ficar à espreita se assim, não ia vir nenhum predador ali mexer com elas, então aqui ó um olho no peixe, no gato, na criança, em volta tal, então a mulher, olhando pra frente vê quando o cara olhou pra menina do lado e o cara, burrão, precisa fazer
0: o quê? então foram Olhar os nossos que ancestrais que fuderam a
1: gente, é, entendeu? Entendi.
0: e beneficiaram elas meu irmão Obrigado. Obrigado. Gente, esse foi um Mais que Oito Minutos. Obrigado pelo carinho de todos e até a próxima. Valeu, beijão. Tchau.